0: In dieser Phase ist es jetzt wichtig, neben ersten Sanktionen eine weitere Eskalation und damit eine Katastrophe zu verhindern. Darauf zielen alle unsere diplomatischen Anstrengungen.
1: Russland, Russland und Russland, das sind kurz zusammengefasst unsere Themen heute hier im Was-Jetzt-Update. Russland hat ja gestern Abend die Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt. Heute gab es darauf verschiedene Reaktionen. Die Ukraine zum Beispiel will ihre diplomatischen Beziehungen mit Russland möglicherweise abbrechen. Und Deutschland stoppt den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. Heute ist Dienstag, der 22. Februar. Ich bin Munja Maybock und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gestern die Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt. Russische Truppen sind offenbar auf dem Weg dorthin, angeblich um die Separatisten dort vor einer Aggression der Ukraine zu schützen. Putin hat außerdem Freundschaftsverträge mit den beiden sogenannten Volksrepubliken geschlossen, in denen steht, dass dort dauerhaft russisches Militär vor Ort sein soll. Das ist ein Bruch mit dem Minsker Abkommen, das den Truppenabzug festschreibt. Heute Vormittag hat das russische Parlament diese Verträge ratifiziert und über diese aktuellen Entwicklungen spreche ich jetzt mit Maxim Kireyev. Er ist Korrespondent in St. Petersburg. Hallo Maxim. Hallo. Was bedeutet denn diese russische Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken von Donetsk und Luhansk genau?
2: Also das kann man abschließend momentan leider noch gar nicht sagen, weil die Ukraine-Krise ja noch weiter besteht. Also es sind auch noch russische Truppen rund um die Ukraine stationiert. Das heißt, ähm, das könnte ähm, die erste Stufe zur weiteren Eskalation sein. Das ist durchaus aha, möglich, aha. vor allem wenn man bedenkt, dass ähm, offiziell ja diese Republiken deutlich mehr Territorium beanspruchen, als sie eigentlich kontrollieren. Ja, also In der Verfassung von der Donetsker Republik ist festgeschrieben, dass das ganze Territorium ähm, des Donbass sozusagen als ihr Staatsterritorium beansprucht wird. Das ist bisher noch nicht klar, wie da die Regelung am Ende aussieht, ähm, auch was sich genau diese Unabhängigkeits- ähm, äh, Erklärung oder Anerkennung bezieht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn man jetzt, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass es äh, nur diese Anerkennung gibt und es dabei bleibt, heißt es, dass äh, Russland auf jeden Fall einen Teil der Ukraine, einen weiteren Teil der Ukraine dauerhaft besetzt. Dass es einen dauerhaften Konflikt zwischen diesen beiden Ländern gibt. Ähm, das könnte in eine, ja in einem jahrzehntelangen Streit ausarten und wird die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine und auch mit dem zwischen Russland und dem Westen auf Jahre hinaus belasten.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt: Die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk haben sich selbst als solche proklamiert, aber völkerrechtlich sind sie ja nach wie vor ein Teil der Ukraine. Heißt es jetzt, wenn russische Truppen dort ankommen, ist das ein Angriff auf die Ukraine?
2: Man könnte diese Frage mit einem Jein beantworten. Im Prinzip rechtlich gesehen könnte man das als, einen, als eine Invasion der Ukraine betrachten. Der zweite Punkt ist natürlich, dass diese Konstellation, die es da, sage ich mal, bis vorgestern halt noch gab, ja, also dass äh, diese Republiken abtrünnig sind, dass die ukrainischen Streitkräfte da ja, an, an der Kontaktlinie stehen, dass es diese De facto-Konstellation war im Endeffekt von beiden Seiten so toleriert worden. Und ähm, deswegen ist es vielleicht äh, unter diesen Gesichtspunkten mh, nicht ganz abschließend zu sagen, dass es jetzt wirklich ein Angriff Russlands ist.
1: Putins Begründung dafür, dass er jetzt Truppen in die Ostukraine schickt, ist ja eine angebliche Aggression der Ukraine und dass die dort angeblichen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung plane. Ist da irgendwas dran?
2: Also das ist. Äh eine absolut parallele Realität, die die russischen Staatsmedien da geschaffen haben mit Hilfe der äh, Separatisten vor Ort. Es gab keine wirklichen Belege, es gab keinen einzigen Beweis, unabhängigen Beweis dafür, dass die Ukraine auch nur irgendwas, was in, im entferntesten Sinne an einen Völkermord erinnert, plane. Also das ist wirklich eine ganz gigantische, gigantische Lüge und äh, die ist durch nichts belegt. Ja.
1: Dankeschön. Und eine Ergänzung noch. Die Meldung kam dann noch rein. Inzwischen hat ein Sprecher des Kreml gesagt, dass die Anerkennung sich auf die gesamten Separatistengebiete bezieht. Also auch auf die Gebiete, die derzeit von ukrainischen Kräften kontrolliert werden.
0: Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten.
1: Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz heute Mittag.
0: Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nordstream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
1: Ja, was Scholz da sagt und was so technisch klingt, das ist eine große Sache. Die Gaspipeline Nord Stream 2 wird gestoppt. Die Pipeline, die Gas von der russischen Ostseeküste nach Deutschland bringen soll, ist seit September ja fertig gebaut und auch mit Gas gefüllt. Aber damit sie in Betrieb gehen kann, fehlt noch die Zertifizierung durch deutsche Behörden. Heute ist der dafür nötige Versorgungssicherheitsbericht zurückgezogen worden, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte.
0: Ich bin der Meinung, dass die geopolitische Situation, aber auch die Situation auf den Gasmärkten der letzten Monate zu einer Neubewertung geradezu zwingt. Insofern ist in den letzten Wochen und Monaten akribisch dieser Schritt vorbereitet worden und heute dann der Versorgungssicherheitsbericht zurückgezogen worden.
1: Habeck warb nochmals dafür, sich von russischem Gas unabhängig zu machen. Deutschland sei trotz allem versorgungssicher, sagte Habeck. Die Ukraine lobte den deutschen Kurs. Der Stopp von Nord Stream 2 sei Moralisch, politisch und praktisch der richtige Schritt unter den gegenwärtigen Umständen, das schrieb der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba auf Twitter. Auch aus den USA, die ja von Anfang an gegen Nord Stream 2 waren, kam Lob für die Entscheidung. Auch die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern, die von Nord Stream 2 finanziert wird, lässt vorerst ihre Arbeit ruhen. Was der Stopp von Nord Stream 2 bedeutet, analysiert mein Kollege Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat nun doch ziemlich entschlossen und zügig auf die Eskalation in der Ukraine-Krise reagiert, indem er heute Morgen den Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2 verkündet hat. Er leitet damit aber auch einen Paradigmenwechsel in der Energiepolitik ein, weil Deutschland bisher sehr abhängig von russischem Gas ist und sich damit natürlich auch erpressbar macht. Das will die Bundesregierung offenbar ändern. Und äh, diese Entscheidung heute ist wahrscheinlich der Anfang davon.
1: Alle beraten ja gerade über Sanktionen gegen Russland. Die USA wollen heute noch neue Strafmaßnahmen verkünden, die EU berät gerade noch darüber. Ein Entwurf der EU-Kommission sieht offenbar sehr umfassende Sanktionen gegen Russland vor. Das berichtet die Presseagentur dpa. Laut diesem Entwurf soll der Handel mit russischen Staatsanleihen verboten werden, um eine Refinanzierung des russischen Staates zu erschweren. Außerdem sollen mehrere hundert Personen und Unternehmen auf die Sanktionsliste der EU kommen. Großbritannien ist ein bisschen schneller und hat schon Sanktionen verhängt. Und zwar gegen fünf russische Banken und drei vermögende russische Privatpersonen. Die drei Personen gelten als enge Verbündete Putins. Ihr Vermögen in Großbritannien soll nun eingefroren werden und ihre Einreise nach Großbritannien untersagt. Was noch? Heute Morgen haben wir hier im Podcast ja über das heutige Datum gesprochen, das zum Heiraten sehr beliebt ist, der 22.02.2022. Jetzt habe ich leider schlechte Nachrichten für Sie. Ein Hörer schrieb uns nämlich, dass Ehen, die an solchen besonderen Terminen geschlossen werden, kürzer halten. Und es gibt tatsächlich eine Studie dazu aus den Niederlanden. Ich verlinke die Ihnen auch. Und diese Studie sagt, wenn Ehen an besonderen Terminen, zum Beispiel auch dem Valentinstag, geschlossen werden, dann ist das Risiko einer Scheidung um 137 bis 509 Prozent höher als bei anderen Ehen. Also, falls Sie heute geheiratet haben, genießen Sie die Party. Das war's von mir. Morgen früh ist mein Kollege Janis Kamsin hier zu hören. Bei ihm geht es auch noch mal ausführlich um den Stopp von Nord Stream 2. Wenn Sie mögen, können Sie uns natürlich auch eine Mail schreiben an wasjetztzeit.de. Ich bin Monja Mayburg. Danke fürs Zuhören und schönen Abend. Der, zwei, der, der